0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec nos mentors digitales, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Sandrine Murcia. Dans cet épisode, Sandrine nous parle de son parcours passionnant. Depuis ses débuts à Procter jusqu'à Cosmian, l'entreprise de Deep Tech qu'elle a créée en 2018, en passant par Microsoft, par la direction du marketing Europe de Google et par la création de Spring Lab, sa première société. Nous parlons aussi de Deep Tech et de la relation entre les entrepreneurs et les laboratoires, ainsi que des débuts de Google en Europe. Bonne écoute Bonjour Sandrine, euh, très heureux de te recevoir pour euh, ce nouvel épisode de Nos Mentors Digital.
1: Bonjour Abel, merci beaucoup pour ton invitation, merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi d'être là. Donc si ça te va, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Donc euh, Sandrine Murcia, tu es la cofondatrice et CEO de Cosmian qui est un auditeur de logiciel qui développe des solutions deep tech de chiffrement pour pouvoir manipuler et analyser des données sensibles tout en garantissant la protection et la sécurité des données utilisées. Avant cela, tu as commencé ta carrière par des études d'ingénieur suivies d'un master en entrepreneuriat à HEC. Tu as aussi travaillé chez Microsoft au début des années 2000 où tu t'es notamment occupé du marketing de MSN en France. Ensuite, après un MBA, tu as été nommé directrice du marketing de Google pour toute l'Europe pendant 5 ans et tu as notamment géré le développement de YouTube et de Google Maps en France. Puis tu as créé ta première entreprise, Spring Lab, qui était une agence de, une agence en conseil et innovation. Et finalement, tu as ensuite travaillé pour une autre entreprise nommée Connect Things en tant que General Manager avant de lancer Cosmion. Donc au cours de cet épisode, j'aimerais parler de ce parcours inspirant et très varié, notamment de ton expérience chez Google et Microsoft, mais aussi de Deep Tech et des problématiques adressées par Cosmion. Mais avant tout cela, est-ce que tu pourrais commencer à résumer euh, tes expériences est-ce que tu en as retiré On en deux trois mots clés s'il te plaît
1: Alors en deux trois mots clés euh, c'est d'essayer de de continuer à apprendre ça je pense que moi je me suis rendu compte que c'était un moteur euh, important et alors apprendre pas forcément en retournant à l'école même si c'était une des motivations par exemple pour retourner et faire un MBA aux États-Unis mais c'est euh, moi j'adore démarrer sur un sur un nouveau sujet donc euh, je me dis qu'on qu peut tous tout comprendre, voilà, donc après, il y a des choses qu'on peut faire ou pas faire, euh, etc., mais euh, euh, donc moi, cette notion d'apprendre, alors c'est pas tellement apprentissage, mais c'est vraiment euh, apprendre des nouvelles choses, on n'a qu'une vie, donc essayer d'en de, apprendre le plus possible, euh, donc ça, c'est un mot clé important, effectivement. Euh, on
0: voit ça dans ton parcours, avec plusieurs, euh, on en parlera, mais ouais, plusieurs expériences assez variées. Alors,
1: sachant que c'était pas prévu comme ça au départ, il n'y avait rien qui était prévu, donc hein, de toute façon, et... Euh, moi, j'aime enfin, bien aussi, euh, alors je sais pas si c'est un mot-clé, mais c'est plus une image. Euh, j'aime bien avoir une belle vue. Donc, j'essaye de, de toujours mettre dans une direction ou sur des projets où, euh, voilà, ou devant la vue est dégagée, où bah, c'est peut-être difficile de grimper la montagne, mais quand on arrive euh, à un beau point de vue, on peut bien en profiter et se dire, là, il y a, ah, j'ai fait un truc, là, c'est, j'ai gravi le, la montagne, j'aime bien. Alors, je sais pas si c'est un mot-clé euh, belle vue, mais en tout cas, il euh, y a cette notion-là de vue dégagée et de. Pff, justement, de, de bien respirer, voilà, ça m'inspire.
0: D'accord, ok, bah merci, merci pour, euh, pour ces informations, et du coup, euh, on, on, si, si tu veux bien, on va revenir un petit peu en arrière, déjà donc tu as fait des études d'ingénieur à l'INSA Lyon, je crois, en oui, biotechnologie oui. et en chimie, oui, oui. et après, euh, directement après, tu as fait un master en entrepreneuriat à HEC, euh, je crois que tu as fait ce master en 1995. Alors, ma question, c'est euh, déjà plusieurs questions en une, mais c'est déjà euh, pourquoi est-ce que tu as fait euh, ce master euh, Et euh, est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà comme idée de créer ta boîte Et euh, en 1995, je pense que les masters en entrepreneuriat n'étaient pas aussi à la mode qu'ils sont aujourd'hui. Donc, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé
1: Ce que je voyais en préparant ma, ma sortie de, de l'INSA, c'était que bah, j'arrivais pas à trouver un environnement euh, qui permettrait de garder un pied par rapport euh, euh, aux matières, à l'environnement qui me plaisait scientifique, euh, voilà, chimie, biotech, euh, et puis d'être quand même dans quelque chose de, de business. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Et en fait, bah, j'ai vite regardé comment faire une formation euh, complémentaire, euh, voilà, euh, école de commerce mais en fait j'avais pas envie de retourner euh, tout de suite là, comme je j'allais me je j'avais pas envie de retourner dans une structure euh, trop académique dirais hein, trop enfin trop scolaire hein, etc euh, je voulais quelque chose euh, qui pulse euh, voilà donc euh, je, je cherchais cherchais et puis euh, je sais plus trop comment d'ailleurs euh, euh, je me suis retrouvée à m'intéresser euh, au master HEC entrepreneur qui à l'époque <rire> et tout est effectivement euh, bon c'était pas nouveau mais c'était euh, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de formations de ce type-là. Euh, c'était des formations en petits groupes, on était à peine une trentaine. Hein. Euh, il y avait euh, il y avait un tiers ingénieur et deux tiers, c'était la troisième année euh, voilà, d'HEC. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, enfin ce qui intéressé dans, dans cette formation-là, euh, c'était le fait que c'était euh, que du pratique. C'est-à-dire que ça fonctionnait par un système de, de trimestre, euh, alors de, de projet, il y avait création d'entreprise, reprise d'entreprise, redressement d'entreprise, conseil, communication, vente, etc. Et c'était des modules de deux mois où il y avait très peu de cours. Moi, je voulais vraiment pas me retrouver dans une année de plus à être sur les bancs et à être en cours. Mais je voulais apprendre, certes, mais pas… Et j'ai trouvé que c'était vraiment nouveau d'apprendre sur des cas concrets, On vraiment monter une société… On travaillait avec un, un repreneur, entreprise, etc. Donc euh, ça m'a beaucoup plu. Donc euh, je me disais pas ça va me donner après tel job. Je me disais euh, j'ai envie de faire ça. Euh, euh, j'ai envie de j'ai envie de tester. J'ai envie de changer euh, d'environnement, d'apprendre d'autres choses, me retrouver dans un autre environnement, euh, etc. Et, et voilà. Donc j'étais vraiment très séduite par la formation et puis par euh, voilà la personnalité à, à l'époque de Robert Tapin qui était le, le créateur de cette formation. Euh, voilà quelqu'un d'absolument génial incroyable
0: d'accord et donc après euh, après, ce, après ce master en entrepreneuriat tu es allé chez Procter Gamble si j'ai bien compris oui. pour euh, quatre ans où euh, tu as dirigé le déploiement européen des produits Ariel si j'ai bien compris alors pas, pas, non, euh... pas, pas,
1: seulement, pas seulement moi quand même <rire> alors c'était euh, c'était euh, hyper bien c'est une expérience professionnelle qui euh, voilà on peut se dire moi je me le dis avec beaucoup de recul et j'en ai profité d'ailleurs assez rapidement c'était une super expérience comme on dit c'était une école après l'école donc moi effectivement, après HEC entrepreneur enfin j'avais pas de de désir particulier de créer une société j'avais pas de j'avais pas d'idée en fait voilà je me disais pas c'est impossible mais voilà je cherchais du boulot tout tout simplement et et là aussi de retrouver un environnement où à la fois je pouvais euh, utiliser mon, mon background enfin euh, scientifique ingénieur euh, moi ça m'intéressait je hein, je voulais pas du tout euh, sortir de ça mais, mais c'est je voulais trouver un bon mix encore euh, compromis un peu entre les deux enfin compromis ou un, un mix et justement euh, bah, en cherchant du boulot je euh, quand j'ai postulé chez Proctor et Gamble je prononce euh, voilà, chez P&G il euh, y avait donc un groupe euh, euh, basé ici à Paris euh, européen qui était sur le développement de produits donc effectivement, ça me permettait à la fois de d'apporter euh, ce que j'avais appris côté euh, ingénieur chimie etc. Euh, je m'occupais de, de pilotes, euh, mini pilotes, euh, tests en usine. Il y avait une dimension assez européenne, voilà, c'était pas pas que pas que France. Et il y avait aussi toute une dimension euh, hyper intéressante que j'ai justement découvert là, qui était euh, la partie développement de produits, le côté euh, consommateur. Donc là, moi, j'ai appris, euh, voilà, et chez 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 Proctor, ce qui est très bien, c'est ce qu'on appelle learning by doing. C'est-à-dire que il euh, y a vraiment cette atmosphère, cette, cette, cette volonté que ben bah, on apprend en faisant. Donc moi je trouvais ça extra, euh, et donc on, on compte sur l'apprentissage de ce qui arrive pour progresser dans la, dans la structure. Euh, et donc là j'ai découvert et j'ai appris et j'ai bossé sur euh, bah, faire des focus group consommateurs, euh, des études de développement produit, ce que dans d'autres structures on retrouve dans du marketing mais du marketing produit. Donc, c'est là, en fait, où j'ai commencé à m'intéresser euh, voilà au marketing parce que chez Procter, dans la partie euh, développement de produits, ça faisait partie, euh, je dirais, du, du package. Effectivement, j'ai bossé sur les détergents, donc les, les lessives, euh, alors dans le groupe européen, mais j'ai pas dirigé le groupe euh, européen, <rire> tout de suite, même après. Et euh, voilà, mais j'ai travaillé sur euh, euh, voilà, différentes facettes, en fait. Donc, j'ai appris aussi le, le métier de product manager pour la lessive, mais en fait, c'est que ce soit de la lessive ou après du logiciel, euh, les méthodes en fait sont, sont, sont assez les mêmes. Le produit change, mais euh, voilà, c'était une super euh, combinaison produit et, et marketing.
0: D'accord, et donc justement, quand tu, euh, quand tu dis pour, pour la lessive et pour le logiciel, c'est un peu pareil. Euh, moi, ma, ma, ma question ensuite, c'était... Ensuite, tu rentres donc chez Microsoft. Euh, comment ça se passe justement, cette transition vers le milieu latex C'était pas si différent que ça
1: Alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que cette transition... Euh, en fait, moi, j'étais j'ai passé quatre ans chez Procter et Gamble. Donc, c'était quatre années très, très bien. Euh, mais bon, euh, je me disais, c'est quoi la suite Et en fait, c'était un moment euh, au début des années 2000 où euh, arrivait... Euh cette chose euh, qu'on appelle euh, Internet, euh, donc ça, ça, ça commençait à, à passer côté grand public. En fait, c'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre. C'était déjà euh, connu, utilisé par des académiques, tout ça, mais voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'était un moment euh, d'assez euh, d'ébullition. Euh, et, euh, et moi, je me suis commencé à me dire, mais ça, ça m'intéresse bien cet environnement-là parce que c'est très c'est très nouveau. Enfin, une fois de plus, euh, c'est un côté un peu, enfin pionnier dans le sens où tout est en construction. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à cet environnement Internet. J'avais des amis autour de moi. Euh, aussi qui s'y intéressaient, d'ailleurs c'est un moment où beaucoup de gens euh, qui avaient une expérience euh, professionnelle justement dans des, des grands groupes euh, assez général, surtout en ce qu'on appelle en grand public, en consumer, en B2C, euh, ben, effectivement ont été appelés, euh, débauchés, etc. par des structures plus B2B, euh, qui cherchait justement une expérience euh, marketing, en particulier les produits euh, grand public. Et en fait, moi, j'ai décidé de, 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 de quitter, euh, quitter en procteur et de, de changer d'univers. Et j'ai aussi changé de, un peu de métier parce qu'effectivement, euh, euh, j'ai postulé pour euh, des postes qui étaient ouverts donc, chez Microsoft euh, à l'époque, qui étaient sur MSN. Donc, qui était euh, l'ancêtre voilà, pour ceux qui sont <rire> fait peut-être Hotmail MSN Messenger etc voilà, on, on parle de ça on parle de ça
0: <rire> le premier outil où j'ai sociabilisé sur, sur internet je <rire> euh, me rappelle très bien en sortant de l'école pri... primaire avec mes amis ouais.
1: voilà donc c'était ça et en fait euh, bah, Microsoft était en train aussi de faire une bascule euh, hyper importante euh, vraiment d'être euh, éditeur de logiciels euh, B2B hein, euh, Windows etc euh, et commençaient justement à développer des, des outils euh, grand public, hein. c'était pas du tout ce qu'ils faisaient et donc ils sont allés chercher euh, bah, des talents, en tout cas ils cherchaient des, des gens avec une expérience justement produit grand public euh, et donc dans la lessive comme il y en a eu d'autres par exemple dans des sociétés comme L'Oréal, euh, etc. Voilà. Donc moi j'ai profité euh, et, et j'avais très envie de faire ça, donc j'ai profité de, de ce moment pour effectivement passer de la lessive euh, à, à au logiciel et du B2B euh, aussi au B2C et d'un poste plus produits avec des éléments marketing, vraiment un poste marketing complet, mais c'est vrai qu'avec une formation d'ingénieur, il y a une façon aussi d'appréhender les produits, de les comprendre, d'en discuter, je trouve qu'il apporte, qu apporte beaucoup, voilà. Non pas que faire qu'une dimension marketing ne, ne l'amène pas, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi comprendre comment les choses fonctionnent, voilà, donc euh, ouvrir le capot, il y a ce côté un peu, je ne sais pas si c'est ingénieur, mais de démonter la machine, euh, donc ça me permettait, en fait, j'essaye de, de toujours... Euh, voilà, avoir plusieurs, euh, euh, plusieurs possibilités. Donc, je trouve que c'était une bonne façon de, de mixer la fois encore quelque chose de, de produit, de marketing, et puis sur un univers complètement nouveau qui, qui explosait. C'était euh, hyper intéressant.
0: D'accord. Et c'était comment travailler dans, ah, chez Microsoft dans les années 2000, justement, sur MSN C'était, euh, je pense, un peu euh, les sujets euh, hot du moment. Euh, ça, ça, devait, ça devait être quand même passionnant. Ah,
1: c'était une énorme page blanche. Euh, l'équipe euh, France à l'époque alors il faut quand même voir euh, moi quand j'ai rejoint MSN euh, donc euh, début 2000 c'est ça euh, on était c'était France hein, euh, donc dans Microsoft France on était euh, c'était une équipe de 12 personnes c'était c'était tout petit enfin on pourrait dire c'était pas la start-up dans la start-up mais un peu ça. On était un peu d'ailleurs les gens chez Windows tout ça, ils nous regardaient de façon un peu un peu, un peu bizarre c'est quoi eux c'est c'est pas des Microsofties euh, habituels ils viennent d'autres horizons euh, ça de la pub tu du, ah, du marketing euh, lessive grande conso euh, voilà il euh, y avait le patron à l'époque de, de ce groupe c'était un, un américain Steve Petitpas euh, hyper hyper péché, qui avait une très grande culture euh, marque marketing justement il est toujours chez chez Microsoft toute toute sa carrière et, euh, et c'est vrai que c'était euh, ben en fait, tout était possible, hein, donc il y avait énormément euh, d'attentes, mais Microsoft lui-même allait apprendre, parce qu'il débarquait complètement dans cet environnement-là, euh, donc il y avait effectivement les moyens d'une un, grande société euh, euh, de pouvoir se lancer et développer euh, des nouveaux produits, euh, voilà, il, y avait, il y avait plein de possibilités sur Hotmail, sur Messenger, à l'époque il y avait un moteur de recherche euh, MSN Search qui était, qui était, qui était très bon, euh, voilà, c est, c est... Donc, euh, donc vraiment, il y avait c'était hyper intéressant. Donc euh, on était bien placés pour voir euh, toute l'émergence voilà, de, de ces nouveautés. Euh, euh, non, c'était c'était une équipe. En plus, c'était une super équipe. Moi, j'ai toujours des contacts avec des, des anciens collègues de cette euh, période-là, euh, un peu particulière. Et donc moi, je suis restée trois ans et c'était hyper hyper intéressant. C'est mot clé qui va revenir souvent, le mot intéressant.
0: OK, <rire> okay d'accord, bah, génial et après donc tu décides de faire un MBA euh, à la oui. Kellogg School of Management et puis euh, et puis tu passes euh, tu arrives chez Google en tant que directrice du marketing Europe euh, au moment en 2004 je crois au moment de l'IPO au moment de l'introduction en bourse.
1: Ouais, je suis arrivée euh, Est-ce que euh, ouais
0: est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment tu arrives à cette position et euh, bah justement euh, tu arrives au moment de l'introduction en bourse donc c'est le moment où Google est vraiment la boîte j'imagine hyper sexy euh, donc, comment ça se passe en Europe à ce moment-là pour Google euh,
1: Alors, alors rapidement, juste pour euh, me remettre. Donc, euh, moi, j'ai effectivement, euh, j'ai voulu abandonner. Alors, à la fois reprendre des études et puis euh, partir à l'étranger. Euh, donc, le, le, donc, je me suis dit que le MBA c'était une façon de, de le faire. Je voulais aussi surtout, euh, c'était pas tellement euh, avoir un. Développement ou une nouvelle corde à mon arc professionnellement parlant, c'était aussi d'avoir une expérience à l'étranger et puis de voilà de, de tout retourner à apprendre aussi. Je me suis dit que ce sera intéressant de capitaliser là-dessus. Et en fait, c'était quand j'étais sur le campus de, de Chicago que euh, j'étais approché par. Enfin, Google venait pour. Euh, pour recruter, mais franchement à l'époque c'était pas c'est pas que c'était pas sexy mais euh, moi les trois quarts de ma promo euh, ils sont partis euh, chez Procter ils sont partis chez McKinsey ils sont partis chez Bain, ils sont partis chez Johnson Johnson il euh, euh, y avait moi, un autre qui est parti chez euh, Amazon Voilà, il n'y avait pas grand monde qui partait dans cette dimension internet, il y avait un peu Yahoo qui était un peu plus développé euh, à l'époque on se rappelle Yahoo, euh, mais bah, pas tant que ça, alors maintenant c'est l'inverse sachant que trois quarts de ma promo ils, ils sont passés par Google ou autre, Facebook tout ça euh, voilà, mais à l'époque c'était pas euh, c'est pas extrêmement pionnier parce que c'était déjà une société qui allait entrer en train Mais ce donc c'était pas mais c'était pas euh, en tout cas aussi populaire que ça parmi euh, peut-être des, des jeunes diplômés ou un peu expérimentés et euh, moi donc quand ils m'ont recruté euh, voilà, c'était à la belle époque où on passait 20 entretiens en deux jours <rire> et euh, donc pour du marketing et en gros moi ils m'ont dit, euh, bah, en fait, dit bah qu'est-ce qui t'intéresse enfin dit et euh, moi, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet. Donc, en plus je dis, donc, moi, euh, ça dépend de ce que vous me proposez. Ça peut être, euh, ils m'ont dit, mais tu veux rester aux États-Unis, repartir en Europe J'ai fait, moi, peu importe. Donc, ça dépend de ce que vous me proposez. Et donc, là, ils m'ont proposé, effectivement, euh, le poste en marketing. Alors, au début, c'était pas marketing euh, Europe, tout de suite. Hein. C'est comme chez Procter, c'est pas tout de suite tous les produits Europe. Donc, au début, c'était marketing, marketing France et euh, moi ce qui m'a plu c'est que ben, Google France en 2004 euh, c'était 20 personnes, euh, en marketing euh, c'était moi donc euh, j'étais directrice de moi-même hein, donc c'est être un titre mais en tout cas et donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant voilà, et, et j'allais apprendre plein de choses apprendre en faisant parce qu'il y avait à, à, à construire toute équipe marketing, on était cinq marketeurs pour toute l'Europe à l'époque euh, donc moi je suis arrivée. on
0: est arrivé C'est l'esprit startup en fait. Mais complètement.
1: Et juste après moi, ils ont recruté euh, la Tetris marketing Allemagne, juste avant moi, c'était le UK qui était arrivé et, euh, et moi après, j'ai recruté euh, l'Italie et, et l'Espagne et après moi, je me suis occupé du justement, du marketing euh, sur euh, la région euh, qu'on appelle euh, euh, sur une partie de, de région EU. France, Italie, Espagne et Portugal, voilà, mais voilà, donc moi j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'aux US, euh, bon c'est déjà une boîte un peu plus installée, il y avait déjà 7000 personnes, voilà, à Mountain View, je me suis dit bon, euh, je reste aux états unis euh, qu'est-ce que je vais apprendre en product marketing, c'était déjà un peu un peu installé, je trouvais ça beaucoup plus fun, et beaucoup plus nouveau, voilà, ça de revenir en Europe, mais il y avait un, un potentiel européen qui était très fort, euh, voilà, sur la France aussi, donc euh, voilà, c'est ça qui m'a fait euh, qui m'a fait signer et, et voilà revenir. Et effectivement à l'époque, donc c'est, moi je suis arrivée, ben j'ai fini moi, euh, j'ai fini en juin 2004, j'ai commencé juillet 2004 et l'IPO, si je me rappelle bien, c'était avril, hein. donc c'était juste effectivement deux jours avant. Donc c'était Enfin, 2004 sur la partie Internet en France, bon, ça c'était déjà du sérieux, mais euh, pas encore autant, évidemment, que entre guillemets que maintenant. Donc euh, même même Google, c'était un monde de ceux qui étaient qui avaient déjà sauté dans le wagon euh, Internet un peu comme moi euh, deux trois ans avant, et, et c'était en train d'enfler, c'était de plus en plus intéressant, de plus en plus gros. Euh, donc je, donc euh, donc moi je trouvais ça extrêmement intéressant parce que là aussi euh, des sociétés comme Google, en tout cas moi quand j'étais, avaient évidemment cette dimension une fois de plus. Euh, Américaine, donc ça a beaucoup changé maintenant. Je pense aussi euh, la façon de travailler euh, sous l'influence de ces sociétés-là, c'est que il euh, euh, bah, y avait des moyens, on avait des responsabilités, des projets euh, finalement, euh, voilà euh, entre guillemets assez tôt. Ça ne veut pas dire qu'on pouvait faire bien sûr n'importe quoi, mais il y avait une grande liberté pour démarrer. Moi, j'adore en fait. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup démarrer les projets. Enfin, j'espère bien les finir aussi, mais en tout cas me dire, euh, je démarre de zéro et il faut tout construire euh, moi j'adore ça, il y, y a des gens euh, la page blanche c'est pas leur truc et, et ils sont beaucoup plus dans cette gestion, une fois que c'est un peu installé, de bien optimiser les choses, d'en faire une machine, etc. Mais euh,
0: oui, c'est voilà. des profils différents, je pense aussi.
1: Exactement. Après, euh, il y en a qui font les deux, et puis euh, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Euh, moi, j'ai vite compris en fait. Je tourne vite en rond s'il n'y a pas cette dimension. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on invente Allez, on tente. Euh, on prend des risques. Voilà, ça, ça me. Ça et me fait ça lire. pour
0: ceux qui savent pas, tu conseillerais euh, bah, justement de faire, comme tu disais, la, la pédagogie learning by doing, de faire et d'apprendre et de voir comment on est.
1: Euh, je, je sais pas. Moi, moi j'en parle là parce que euh, j'ai réfléchi à ça après j'ai changé encore de poste et tout. Et donc, euh, on fait toujours un peu d'introspection quand on veut changer de, de voie pour essayer justement de, de comprendre qu'est-ce que j'ai fait avant que je peux retransposer ailleurs. Enfin, je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant. Donc, euh, moi, je pense que tout est possible. Il oui, y a plein de choses qui me disent que... Je ne jamais ou je peux plus faire. Je ferai jamais numéro un mondial de tennis. Ça, c'est beaucoup trop tard. Ça n'a jamais été le cas. Voilà. Mais bon, il y a des choses, c'est fini. Mais finalement, après tout, de se dire ben, « J'ai déjà fait ça dans tel contexte. Finalement, qu'est-ce que je peux retirer de ce contexte qui est suffisamment générique pour le transposer euh, ailleurs ?» euh, Et une fois qu'on a compris ça, analysé ça, euh, finalement, ce qu'on met dans ce contexte, ça peut être euh, un peu tout. Après, il y a des éléments, on va y revenir en particulier sur sur Cosmian, euh, extrêmement... Euh, scientifique, recherche académique, donc ça c'est 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 compliqué, mais heureusement on n'est pas seul et heureusement on peut travailler et s'entourer de gens euh, qui, qui ont cette compétence-là, voilà. Donc euh, ne pas avoir la compétence euh, c'est pas un problème euh, et ça veut alors des fois on peut l'acquérir et puis si on l'acquiert pas, euh, si on ne peut pas l'acquérir. Euh, L'idée c'est de savoir poser les bonnes questions et travailler avec les gens qui, qui savent le faire. Donc euh, ça c'est intéressant à construire comme comme dynamique, que ce soit pour une société ou pour tout le monde dans dans son propre job. Donc après il faut effectivement être dans un environnement qui permette de travailler comme ça, c'est pas forcément euh, évident et c'est pas forcément comme ça quand on démarre mais euh, mais je pense que c'est c'est très, très épanouissant. épanouissant.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement euh, justement euh, ton rôle en tant que directrice du marketing chez Google, peut-être justement en nous parlant peut-être d'un ou deux grands projets qui t'ont le plus marqué
1: alors, moi, ce qui, était, ce qui était justement ce qui m'intéressait... Alors, moi, dans marketing, euh, moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est le mot marché. Voilà. Donc, euh, alors, après, le marketing, c'est très large dans le sens où il euh, y a de la communication, il euh, y a de la publicité, tout ça. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressé dans cette dimension marketing, c'est la dimension marché. C'est-à-dire comment est-ce que un produit, un service va rencontrer son marché Ou comment développer un produit, un service qui rencontre son marché que enfin, ça, je trouve ça passionnant. Et qu'est-ce qu'on fait en marketing pour... Euh, faire comprendre à ses utilisateurs, aux futurs clients, euh, l'intérêt du produit, du service, comment ça va vous être utile. Donc ça, c'était euh, toute la dimension produit aussi chez Procter. La lessive, bon, OK, ça lave, mais il euh, y, y a plus que ça. Et, euh, et donc moi, ça, ça m'intéresse. Et ce que j'ai aimé dans ce marketing chez Google, c'est qu'il y avait effectivement euh, une dimension aussi de marque, mais euh, qui était, qui n'était pas euh, trop forte. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une telle force dans le, le logo, et la marque Google, qu'il fallait pas en rajouter. Et moi, c'est ma position marketing aussi. Euh, C'est-à-dire que je trouve qu'il euh, faut avoir un niveau d'échange, discussion avec ses, ses clients, ses consommateurs, qui soit euh, qui soit simple, euh, qui soit pas euh, trop disproportionné, euh, etc. Donc moi j'aimais bien chez Google de toute façon euh, cette approche, la marketing. Et dès le départ, c'est une société qui a embauché euh, des marketeurs, des designers, des gens d'agence très créatifs. Et moi j'ai beaucoup appris euh, marketing en parlant aussi avec ces, ces personnes-là. Et puis surtout ce marché, pour y revenir à ta question, c'était cette dimension produit. A te citer par exemple Google Maps. Moi effectivement, ça a été. Alors moi, j'avais une responsabilité de marketing produit Google Maps Europe. Qu On travaillait avec bien sûr différentes équipes et très proche aussi des, des ingénieurs produits, le product manager. Et, et par exemple Google Maps, moi j'ai, je trouve c'est un produit formidable. Pour moi, c'était une nouvelle, c'était un navigateur, mais un navigateur de géolocalisation. Donc je trouvais ça extrêmement puissant. C'était hyper intéressant voilà, de pouvoir amener les, les idées, les partenariats pour faire en faire un, un outil vraiment utile et puis aussi mettre en scène. Euh, donc, c'était vraiment tout le début autour de, de Maps et les tout premiers projets qu'on qu a créés, par exemple, pour rendre faire comprendre l'utilité du produit dans son marché euh, donc on a fait les premiers euh, les opérations donc marketingment parlant moi que j'ai lancé euh, par exemple autour de la fête de la musique hein, bah comment euh, géolocaliser localiser tous les événements qui se passent euh, sur une carte Google ça paraît d'une évidence totale euh, maintenant mais c'était à l'époque ce type de de projet qui pouvait montrer à quoi ça pouvait ils ont dit bah quoi, pourquoi j'ai besoin de ça euh, voilà euh, sur toute une page localisée pouvez savoir où sont les événements euh, on avait fait ça pour les présidentielles aussi euh, les bureaux de vote, euh, on avait fait, moi j'avais fait un partenariat aussi euh, Google Earth, c'est le Tour de France, on suit le Tour de France dans Google Earth, et c'est génial parce qu'en plus euh, euh, vous avez ces idées, et puis vous allez voir euh, les partenaires correspondants euh, et vous changez d'univers quoi, c'est que voilà euh, sur un même produit vous avez euh, discuté avec le mourir organisation qui s'occupe du Tour de France et puis vous avez discuté avec le ministère de l'Intérieur pour faire la localisation dans Max des bureaux de vote et puis vous travaillez avec la ville de Paris pour les événements culturels donc c'est c'est ça ce qui est génial quoi moi je je m'éclatais vraiment avec l'équipe hein. j'étais pas toute seule à réfléchir sur ces projets là quoi ça c'était vraiment passionnant donc, chercher comment est-ce qu'on peut montrer cette utilité et qu'elle soit utile pour dans la vie de tous les jours en fait pour les pour les gens
0: et c'est en montrant cette utilité que Google Maps est devenu un des leaders, justement, dans, dans, dans les cartes en ligne.
1: C'est vrai qu'il y avait une grande créativité dans ce qui était possible de faire. Il y avait vraiment un très bon produit. Enfin, je ne dis pas parce que c'était vraiment, vraiment ça. Euh, voilà. Puis, il y avait les moyens euh, de la marque Google, de l'intégration euh, qui a fait les choses. Et donc, ça euh, ouais, non, je pense que c'était vraiment un très, très beau euh, Très, très beau produit. Euh, ouais.
0: sur YouTube aussi.
1: Oui, donc au moment du rachat de YouTube. Ouais, ouais. Euh...
0: Qui a dû... Euh, où vous avez amené YouTube en France, je crois. C'est en 2006 que, que YouTube est arrivé en France, je crois.
1: Donc, effectivement, enfin, tout, tout l'enjeu le, tout sur, les, sur les produits. Alors, les produits, euh, effectivement... Euh, euh, bon, YouTube, c'était une acquisition. Hein, la société, avait été, YouTube, elle a été achetée euh, sur le, pour, le, pour la vidéo. Et donc, après, ben, tous les enjeux pour le marketing dans les pays, c'est de faire comment... Euh, rendre euh, intéressant, utile et utilisable euh, pour les gens du pays. Donc, il faut qu'il y ait effectivement euh, des sujets, un environnement euh, euh, qui soit euh, local. Hein. Voilà. Alors, Il s'agit pas que les gens croient que YouTube, euh, c'était français, c'est pas seulement l'enjeu, mais qu'on retrouve dessus euh, des contenus, des sujets, euh, des gens, euh, etc., euh, des projets qui, bah, qui parlent euh, euh, à une culture, à une sensibilité française, voire euh, euh, voire européenne. Voilà, c'est dans, dans ce sens-là que c'est intéressant de d'amener ce qu'on sa propre sensibilité celle de, de par rapport à un pays pour faire comment ce qu'on fait pour que ce soit intéressant pour les gens pour les gens du marché qui se trouvent à être un marché pays local
0: d'accord bah merci beaucoup. On pourrait, c'est passionnant. On pourrait passer des 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 heures là-dessus, mais euh, mais j'aimerais parler un petit peu bah, de de, de la, du reste de de Spring Lab et puis après de Cosmian. Juste avant de passer rapidement sur sur Spring Lab, qu'est-ce euh, qu que tu retiens de ton expérience dans ces entreprises justement, particulièrement chez Google, mais aussi dans toutes ces expériences et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté pour après créer ta ta, ta société, tes sociétés.
1: Ben, je, je, me suis, je me suis en fait rendu compte, euh, euh, et ce que ça m'a apporté, c'est que je, je me suis finalement toujours retrouvée dans des situations de démarrage. Alors finalement, je me dis que c'est ce que je recherchais, C'est que, et qu'en tout cas, si je voulais euh, tenter quelque chose de différent et de nouveau, euh, il y avait cette dimension, ben, comme on dit, euh, « démarrer de zéro », moi qui me, enfin qui me fait pas peur, hein, qui, qui m'intéresse en fait. Euh, et, euh, et donc, euh, alors évidemment, démarrer de zéro chez Google quand c'est déjà une société qui vient de rentrer en bourse, c'est pas, pas du tout la même chose que, que le reste, évidemment. Euh, mais il y avait quand même les, ces moyens-là et par rapport à Microsoft aussi. Mais euh, c'est pas pour autant que tout est déjà appliqué en fait. Je pense que c'est intéressant et c'est un environnement qui permet d'être plus créatif et de prendre aussi un peu plus de risques parce que bon. Euh, Google, c'était pas ma société, si, si on veut. Mais en tout cas, moi, j'ai et moi je suis partie de Google pour ça. C'était pour créer Spring Lab. Et surtout parce que euh, j'étais arrivée dans une espèce un peu de, de ronron. Hein, Donc, tout le monde disait, euh, mais quoi Tu es chez Google, c'est formidable. Je dis, oui, c'est formidable, mais euh, j'ai envie d'autre chose. Donc, à un moment donné, j'ai même regardé chez Google à changer de poste pour partir plus vers de la vente, des choses comme ça, dans d'autres pays. Et puis, euh, finalement, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire mon propre truc. Mais là, ça commençait à venir, mais j'avais pas d'idée j'avais pas d'idée et euh, finalement euh, euh, comme beaucoup de gens euh, je me suis dit et en fait j'ai monté Spring Lab avec euh, une camarade de, de promo d'HEC entrepreneur euh, et c'est euh, et en fait j'ai monté aussi Spring Lab donc euh, avec Vanessa Virling euh, pour en faire euh, voilà une agence conseil innovation etc euh, on avait envie de monter notre propre truc euh, on avait déjà des contacts ou des projets voilà, qui étaient intéressants. Euh, moi, je l'ai pris aussi en me disant, ben, ça va me permettre de, de me rapprocher plus des entreprises et peut-être d'identifier un produit, un service que je voudrais après monter pour entreprise vraiment et pas forcément rester dans un environnement euh, conseil ou, ou agence d'accompagnement innovation. Euh, et en fait, pour moi, c'était une façon de transitionner et de, euh, de rouvrir un peu le jeu. quoi. Voilà, c'était... Euh après Google, de, de rester en cet environnement euh, voilà, digital, mais d'essayer d'élargir un peu plus le champ d'action, voilà. en étant moi-même beaucoup plus euh, en charge aussi.
0: Et tu peux nous parler justement, de, de, de très succinctement, parce que j'aimerais bien justement qu'on parle de, de Cosmio après, mais de, de, de justement de Spring Lab, comment ça s'est passé Je crois que tu es, es resté euh, 4, 4 ans chez, chez Spring Lab. 4-5 ans.
1: Chez... Donc j'ai créé Spring Lab avec donc, Vanessa Virling donc euh, toutes les deux, c'est une agence... Euh, Enfin, conseil, projet, innovation. Et euh, on a très vite euh, eu des, des premiers des premiers contrats et puis on a pu très vite embaucher toute une dizaine de personnes. Euh, la société existe toujours, continue euh, très très bien, euh, se développe et tout, euh, euh, etc. Et euh, non, moi, ce que, que j'ai adoré, c'est que enfin, euh, je trouve que dans la partie euh, entrepreneuriale, et peut-être qu'on peut la trouver aussi dans une partie euh, salariée, hein, C'est pas du tout... Euh, euh, infaisable, mais moi je trouve que dans le, la dimension entrepreneuriale, euh, bon, à moins d'avoir fait plusieurs, 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 plusieurs boîtes, hein, c'est d'ailleurs commencé très tôt, je sais pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait pour la première fois et ça je trouve qu'en termes d'apprendre c'est génial. Donc c'est pas apprendre, euh, euh, on tente, on tente, mais c'est quand même sérieux parce que derrière bah, c'est son business, c'est souvent son, voilà, c est, c est, c est, c est son outil de travail et, de, et, et pour et pour vivre. Mais moi je me rappellerai vraiment toujours la première fois avec Vanessa, donc on a fait des rendez-vous. on il y des gens qu'on connaissait dans notre réseau pour présenter ce qu'on voulait faire et tester un peu si ça intéressé intéressait. Et si ça les intéressait, se dire bah comme ça, peut-être que ce serait un client. Et la première fois que quelqu'un nous a dit « Ah, bah, ça m'intéresse, votre approche, euh, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble, faites-moi une proposition. » On a dit euh, « Ok, très bien, parfait. » On sort de là et on se dit oh, « Qu'est-ce qu'on va proposer ?» Et franchement, d'être au pied du mur, d'une façon positive, se dire bah, qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on propose C'est quoi la méthode Comment on va chiffrer ça C'est quoi le devis ?» euh, et en fait, il faut tout construire autour, et ça, c'est génial. C'est génial parce que vous êtes tout le temps en train de, ben, de créer, euh, peut-être aussi d'innover, de, de, parce qu'on se dit, ben, ça, on n'a jamais fait, comment on va faire pour faire. Euh, euh, et, bah. et donc, c'est ça, il y a vraiment cette, euh, comment dire, c'est tout le temps euh, des choses comme ça nouvelles que... Alors, euh, quand vous l'avez fait une fois, ben vous faites ça une deuxième fois. Donc, euh, voilà, on capitalise quand même sur ces choses-là, mais je trouve ça intéressant. Euh, et encore là, maintenant, à, avec Cosmio, évidemment, il se passe, euh, bon, pas tous les jours, mais souvent, des choses nouvelles qui surgissent et on se dit, ah, ben, comment on s'y prend, là, comment on fait, euh, ou tient telle nouvelle opportunité, comment on essaye de voir si ça vaut le coup. Et, et je trouve qu'en tout cas, dans l'entrepreneuriat, ça, euh, je pense que ça permet plus d'avoir ce type d'occasion. Euh, C'est un peu ça qui fait l'essence même de, de, de la partie entrepreneur. quoi. C'est... Euh, c'est vraiment il y a plein d'occasions de faire des choses pour la première fois ou de tenter des nouvelles choses et de façon aussi on essaye un peu raisonner bien sûr mais c'est ça qui est intéressant
0: ok bah d'accord, bah merci beaucoup. Après donc l'aventure la, Spring Lab, se finit, je crois. Tu, tu finis en tout cas, toi, tu pars en 2014 et tu rejoins Connect Things. Euh, Est-ce que tu veux nous parler une euh, ou deux minutes de, de Connect Things avant qu'on passe justement sur euh, sur ta ta.
1: Ouais, ouais. Alors moi je, je suis parti parce que je suis parti de Spring Lab parce que euh, voilà, je voulais revenir sur un produit, un service. Je voulais pas rester dans un environnement d'accompagnement, conseil, innovation, voilà. Donc. Euh... Donc, euh, donc je suis partie, euh, voilà, et Vanessa a continué l'aventure euh, et tout, et le euh, débrouille super, super bien, et euh, donc du coup, on bah, va bah, chercher un nouveau projet, de toute façon, de, de façon assez, assez pragmatique, et euh, voilà, et puis en regardant un petit peu ce qu'il y avait, rencontrant des gens, etc., euh, et en fait, j'ai rencontré euh, Laetitia Gazelle-Antoine, qui était la, la fondatrice euh, et la PDG de, de connect Connecting's, euh, qui s'est appelé depuis Hero, j'avais j'avais changé de nom et, euh, et voilà et donc moi j'ai rencontré d'abord une femme formidable voilà entrepreneure je me suis dit ben bah, j'aurais bien à bosser avec cette nana, quoi c'est voilà. une société enfin dans une entreprise qu'on la crée ou pas quand elle n'est pas trop trop grande enfin même si elle est plus grande c'est aussi une aventure humaine on travaille avec des gens donc euh, voilà, Donc, euh, donc euh, la, la combinaison où euh, les gens avec qui on bosse euh, on adore et puis en plus on bosse sur un truc qu'on adore c'est parfait. Là. Des fois on n'a pas les deux en même temps ou c'est pas forcément aligné. Mais là je me suis dit Laetitia c'est super et puis euh, ce qu'elle faisait m'intéressait beaucoup donc c'est complètement différent univers, complètement euh, univers différent. Euh, donc ConnectingThings en fait déployait des réseaux de balises sans contact. Euh, au départ quand je suis arrivée sur euh, euh, tout ce qui était autour des de mobilier urbain donc dans les villes pour pouvoir mieux connecter les applis euh, à l'époque euh, autour de la mobilité, c'était ça, donc on collait des, des QR codes, euh, des, des tags NFC, et on était en train d'arriver avec des beacons, donc des icônes des, des Bluetooth et donc on déployait ces réseaux euh, dans les villes euh, donc il y avait déjà un réseau en place euh, France Italie Espagne euh, et Laetitia en fait quand elle m'a recrutée comme euh, comme general manager comme comme DG elle, elle partait aux États-Unis pour euh, développer la société donc euh, aux US et donc elle cherchait quelqu'un voilà, qui soit en place à Paris, pour l'Europe, avec les équipes, tout ça. Donc là, vraiment, j'ai complètement changé, euh, là aussi, euh, d'univers. Euh, après, euh, mon métier, c'était de, autour des équipes, autour du marketing, autour des nouveaux projets, donc des choses que j'avais déjà faites. Mais effectivement, euh, moi, j'ai dû beaucoup apprendre euh, ce que c'est. Euh, je suis arrivée, je ne sais pas ce que c'était qu'un SDK, voilà, euh, Software Development Kit, pour ceux qui voilà. savent. Il y a tout un univers, euh, je dirais, de, de développement qui n'était pas du tout... Euh, que je connaissais pas du tout, ou hein, chez Google ou avant. Là, ça super, justement, c'est que chez Connecting, il y avait les équipes de développeurs. Chez Google, il y en avait aussi, mais je les voyais jamais. Ils n'étaient pas à côté, euh, de côté du couloir. Là, je voyais vraiment comment le produit se, se développait, euh, voilà, sous euh, les impulsions des retours marchés, des retours clients, euh, des idées. Donc, c'était extrêmement intéressant de voir euh, ça quasiment, euh, voilà, dans le dans la même pièce quasiment que, que tout le monde, a au étaient euh, les Et donc, moi, j'ai dû apprendre euh, un nouvel univers autour du, euh, des applications mobiles, euh, autour des, des balises Bluetooth, etc. Donc, euh, une fois plus, hein, c'est tout ça on, on apprend. Je ne suis pas du tout une experte là-dessus, mais euh, suffisamment pour, pour comprendre.
0: Bah, merci pour, pour ces précisions. Ça, ça va l'air passionnant, on pourrait encore passer, passer pas mal de temps dessus. Mais du coup, euh, maintenant, j'aimerais parler un petit peu de, de, de Cosmienne euh, Est-ce que tu peux, tu, tu crées Cosmion donc en 2018 Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert et comment ça marche
1: euh, Alors, Cosmion, c'est un éditeur de, de logiciels pour entreprises, donc B2B. Donc, on fait des solutions logicielles euh, qui vont permettre à nos clients euh, d'utiliser, de manipuler, euh, d'utiliser des données euh, sensibles dans un calcul pour pouvoir exploiter le résultat de ce calcul. Et on permet de le faire de façon collaborative, c'est-à-dire que dans une même entreprise, il peut y avoir plusieurs départements qui veulent collaborer ensemble pour mettre leurs données en commun et exploiter des résultats de calcul, ou ça peut être des entreprises différentes, voire même des concurrents. Il y a beaucoup de cas où des concurrents ont intérêt à travailler ensemble et à partager de la donnée. Sauf que, jusqu'à présent, ça veut dire donner accès, partager sa donnée en clair.
0: Et tu un exemple de données justement pour que les auditeurs puissent Alors, se situer euh...
1: Donc en fait, euh, on veut à plusieurs euh, faire un, un calcul ensemble sauf que euh, ça veut dire qu'il faut que je donne accès à mes données en clair pour faire le calcul. Et j'ai plein de bonnes raisons des fois de ne pas vouloir que mes données soient euh, lisibles comme ça. Euh, tu as une, euh, une start-up santé ou un laboratoire pharmaceutique qui veut calculer, voir s'il y a corrélation entre euh, un, un traitement médical et une activité physique. Est-ce que les gens qui prennent le traitement et qui ont une activité physique à côté euh, supportent mieux le traitement Alors, voilà, Des choses assez, assez simples. Sauf que ça veut dire qu'il faut qu'on partage euh, l'hôpital, les données sur le, sur le sur les patients, sur le traitement, euh, l'activité tracker aussi sur les personnes qui font l'activité et tout. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Tout ce qu'on veut, c'est faire la corrélation. Donc nous, nos systèmes euh, qui utilisent du chiffrement permettent d'utiliser les données sans les partager en clair. Voilà. Donc on pourra faire le calcul euh, sans qu'on sache que toi, tu me donnes deux ou trois. Je sais que le résultat, euh, je fais une addition. Par exemple, je vais avoir dix. Je ne sais pas du tout si ce dix il vient parce qu'on a fait 7 plus 3, ou est-ce qu'on a fait 20 moins 10, et à ça, la gueule, peu importe. Mais jusqu'à présent, je ne pouvais pas faire mon calcul, parce que pour plein de 20 raisons, tu ne voulais pas me dire que c'était 3 ou 7 ou 10 que tu avais.
0: Ouais, donc là, c'est vraiment des sujets d'avenir, justement, quand on parle de, 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 de santé, euh, en plus, là, actuellement, on, on enregistre ça en novembre pendant la période du confinement du Covid-19. C'est vraiment un, 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 des, un, un, un des moments où, un des sujets du moment, et un des sujets, je pense, des, des, des prochaines décennies. Euh, la donnée personnelle aussi, et donc euh, c'est vrai qu'on voit des, des, un nombre d'applications euh, infini euh, peut-être avec un, un cloud un petit peu différent, justement, peut-être un nouveau type de cloud euh, euh, qui, qui permettrait bah, de, de partager les données de façon beaucoup Absolument. plus, euh, Absolument. plus donc, facile. Absolument, donc
1: nous en fait on, on utilise des, des techniques de, de chiffrement, euh, des techniques très avancées qui sont, qui sont mises au point par des, des chercheurs en mathématiques, en en cryptographie, avec qui on travaille étroitement des laboratoires à la fois à Paris et puis euh, et puis en Belgique. Euh, et donc, euh, ou bien on utilise ces technologies pour faire ce calcul collaboratif dont je te parlais, ou bien alors on va aussi permettre ces technologies de s'intégrer, voilà, pour des outils justement pour le cloud. Où on assiste en ce moment, alors également avec la, la crise sanitaire, ça a accéléré ou amplifié le, le, le sujet. Donc le passage des, des infrastructures informatiques de plus en plus en cloud, donc justement avec les données, les applications, et tout l'enjeu en fait, c'est de pouvoir utiliser le cloud pour sa capacité de stockage et sa capacité de, de calcul absolument phénoménale, difficilement réplicable, voilà, pour une entreprise. Pour profiter de tout ça. Tout en s'assurant qu'effectivement les calculs que je vais faire dans, dans le cloud, euh, en fait, ne seront pas connus du cloud. Euh, donc, je peux faire euh, comme ce que je faisais sur euh, mes propres serveurs en local, euh, que je vais pouvoir le faire dans le cloud avec la même, le même niveau de, de sécurité et de confidentialité. Euh, voilà. Donc, effectivement, là aussi, c'est extrêmement, euh, extrêmement utile. Et tout ça, je veux dire une fois de plus hein, quand tu m'avais contacté et, et, et expliqué l'audience le, le, pour pour le podcast, euh, moi, une fois de plus. Euh, le chiffrement, euh, le cloud, euh, je connaissais comme euh, tout à chacun, mais c'est vraiment en creusant le sujet, en travaillant sur ce projet, ben, qu'on apprend aussi des choses, euh, euh, qu'on se avec euh, avec le sujet. Donc euh, voilà, on, on m'aurait parlé cloud au chiffrement il y a trois ans, euh, j'y connaissais rien. Je dis pas que j'y connais énormément, pas du tout comme un cryptologue, mais euh, voilà, on, ben, on se pose dans le sujet, c'est passionnant, et puis on essaie d'en faire d'en faire un business.
0: Moi, justement, ma question, c'était par rapport à ça. Euh, est-ce que tu pour, peux nous parler un petit peu des premières étapes euh, du développement de Cosmian Justement, comment euh, tu arrives à créer une, une euh, entreprise Deep Tech sans forcément toutes ces compétences euh, en chiffrement Comment comment est-ce que vous faites peut-être pour trouver les laboratoires, pour aller les voir et les convaincre euh, Moi, je n'y connais pas grand-chose là-dedans et je pense que, que, que ça pourrait apprendre pas mal à nos auditeurs euh, de savoir comment se passent ces processus.
1: Alors d'abord, euh, enfin d'abord, il, il y a une équipe qui est à la base, donc euh, enfin, je suis pas toute seule et euh, j'ai deux associés et, et, et donc c'est est ça, est, est ça qui est important, c'est que justement euh, ces compétences-là, euh, en tout cas sur la partie chiffrement à la base. Alors nous au départ, on n'a on, on on pas voulu créer une société avec du chiffrement, c'était pas ça du tout. L'idée, c'était vraiment de trouver moyen. Nous ça nous passionnait en fait ce, ce sujet sur la, sur la donnée et vraiment ce qui nous passionnait, c'était de savoir. Euh, on se disait c'est pas possible, il faut trouver un moyen où on peut partager de l'information sensible, confidentielle, mais sans la trahir. C'était ça, en fait, l'idée. Et on se dit, mais sinon, sinon les gens, on va tout garder, ce sera des gros coffres-forts. Et puis, du coup, dès qu'on ouvre la porte du coffre-fort, ok, dans le coffre-fort, c'est sécurisé, mais dès qu'on ouvre la porte, c'est fini. Voilà. Comme on dit, la donnée, une fois qu'elle est donnée, ben elle est donnée. Voilà. C'est un peu le, le paradoxe. Donc, nous, ça nous intéressait de réfléchir à ça. Et on, on pensait qu'il y avait un gros potentiel marché. Euh, voilà, donc ça, c'était notre intuition, euh, pas seulement, mais euh, voilà. Euh, et, mais on, et on s'est vraiment dit, alors, mais ça, comment on arriverait à le faire Et on s'était dit aussi, dès le départ, c'est forcément par de la, une technologie, voilà, ça, ça peut pas être, euh, il faut forcément en sortir par le haut avec des technologies euh, très fortes uh, qui vont permettre, finalement, de ne pas se faire confiance et d'avoir de, presque des consentements mathématiques voilà. bon, c'est pas qu'on est technophile totalement, mais on, on croyait vraiment que ça ne pouvait pas être, ça pouvait pas être une, une espèce d'accord entre différentes parties où on signe des trucs, où on se dit promis, euh, je ne regarderai pas tes données. Voilà, on disait ça, c'est pas possible. Il euh, faut que ça marche différemment et donc on intéressé à des technologies euh, en se demandant est-ce que ça va être possible au début on, on s'est beaucoup intéressé à la blockchain avec en plus un de mes associés Bruno Graider qui dans une vie euh, antérieure avait monté des blockchains privées dans l'industrie du pétrole et on s'est dit euh, c'était en 2000, euh, 2017 2000, non, 2016 2017 quand on a commencé à bosser sur le projet tous les trois mais euh, le soir, en, en dehors de ce qu'on faisait normalement dans la journée, euh, donc on s'est dit euh, regardons la blockchain. Et euh, bon, on a vu que c'était pas euh, c'était pas ça la technologie de, de, de choix pour ce qu'on voulait faire. Il y avait des avantages, mais c'était pas ça. Et en fait, c'est en s'intéressant à la blockchain et puis autres, que euh, on s'est intéressé euh, à ces technologies de chiffrement. Et en tout cas, il y a Bruno, par exemple, dans l'équipe, euh, est capable de lire des papiers de, de mathématiques avancées qui sortent de, de, de normal sup. Bruno, qui est votre CTO voilà Bruno Grader, euh, donc qui, qui comprend pas, lui-même qui comprend pas 100% de tout, mais il en comprend suffisamment, largement plus que moi ou que Raphaël, pour dire là il y a un truc intéressant, il faut creuser. Et puis après, donc on a réfléchi sur comment on voulait utiliser tout ça. Ça c'était euh, début euh, 2018, avant même de créer la société. On a créé Cosme en 2018 quand on s'est dit voilà c'est ça qu'on veut faire. On commence à mieux comprendre le, le potentiel de faire ce calcul collaboratif sur données sensibles et utiliser du chiffrement pour protéger. Et puis après, euh, après le, en tout cas sur la cryptographie, euh, par rapport à ta question comment on fait pour trouver les laboratoires, c'est un sujet qui est quand même très précis. C'est-à-dire que la cryptographie de pointe avancée, euh, il n'y a pas 36 000 laboratoires dans le monde. Hein. Il y en a en France, parce que c'est surtout les, les pays de, de mathématiques qui ont aussi une très forte excellence voilà en chiffrement, donc, donc la France, les États-Unis… Bon, les Anglais, euh, les Israéliens, etc. Alors, bien sûr, on a regardé des partenariats euh, enfin, européens, surtout, et, et français. Donc, après, il n'y a pas 36 000 euh, possibilités où regarder. C'est quand même un, 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 peu, un petit monde. Hein. Mais qu'on s'intéresse à un sujet, on trouve vite de l'info et puis on, on fait vite un petit peu le, le périmètre des, des contacts. Et donc, on avait repéré euh, ce laboratoire euh, voilà, à Normal Sud. Et puis, c'est très simple... Euh, je, là, je voudrais dire que les, les académiques, les chercheurs sont des gens euh, tout à fait abordables et, et normaux et qu'il ne faut pas hésiter euh, à les contacter. Je pense que si on cherche des technologies de l'innovation de rupture, euh, ça se passe dans les laboratoires. Et donc, nous, on a simplement envoyé un email au patron de ce, du laboratoire, la Dalit.cheval, euh, normal suite, hein, en plein mois de juillet en plus, on s'est dit on ne va pas avoir de réponse avant. Et euh, on dit « voilà, bonjour, on s'appelle Cosmion, euh, voilà ce qu'on voudrait faire sur, la, sur de la, de la, de la privacy, de la donnée, etc. Euh, » on a lu euh, vos papiers euh, on a tout compris ou presque et euh, on aimerait vous rencontrer parce qu'on a des questions à vous poser voilà et, et cet homme formidable euh, nous a répondu euh, très rapidement bah, bah oui bien sûr euh, rencontrons-nous euh, expliquez-moi ce que vous voulez faire voilà Voilà. ça a démarré euh, simplement euh, comme ça donc, euh, donc je pense que le, le, voilà, pour tout le monde il faut euh, il faut faire un petit peu son étude de marché c'est-à-dire qu'effectivement euh, on a été tapé à sa porte euh, mais il n'y a pas 36 000 portes non plus à laquelle taper. Mais il faut faire un peu sa, sa recherche, effectivement. Et puis, euh, et puis, en tout cas, si votre intérêt, il est par rapport à des laboratoires ou par rapport à d'autres entités, de euh, bah, toute façon, euh, si on ne pose pas la question, on n'a pas la réponse. Quoi. Donc, euh, euh, il voilà. faut y aller. Et on aurait pu se prendre une porte, mais la porte, est ouverte. Voilà.
0: Et c'est tout à fait possible, du coup, de, de créer des entreprises deep tech non, euh, même quand on n'est pas chercheur.
1: Absolument. Donc, euh, le côté de deep tech, moi, c'est ce que j'ai découvert. Là. Je ne savais pas du tout ce que... Je comprenais que ça voulait dire le hein. voilà, mais je savais pas du tout qu'il y avait une connotation aussi qui était du le fait que ce sont des technologies qui sortent du laboratoire sur le marché et généralement ce sont les chercheurs qui vont créer la société qui va pouvoir développer et mettre en pratique euh, l'innovation. Alors nous c'est l'inverse, on vient du marché, voilà, avec mes associés et on a cherché la technologie qui nous permettrait de résoudre le, le problème du marché. Euh, donc c'est une deep tech un peu à l'envers entre guillemets. Euh, mais il y a énormément de chercheurs euh, qui veulent pas devenir entrepreneurs, mais qui ont envie de s'investir aussi dans un projet entrepreneurial, qui veulent collaborer avec euh, des entrepreneurs euh, qui ont une sensibilité marché. Euh, euh, voilà. Et donc ces gens-là, il ne faut pas hésiter à aller les rencontrer. Euh. Il, y a, il y a souvent des structures dans les, dans les universités qui permettent de rapprocher euh, entrepreneurs euh, et puis euh, marché et puis euh, voilà, il faut, faut chercher. C'est clair qu'il n'y a pas un endroit complètement ouvert où tout est hyper lisible. Hein. J'espère que ça, ça pourra venir, mais en tout cas, c'est tout à fait faisable.
0: Et J'ai l'impression que c'est souvent ce qui marche le mieux quand il y a un partenariat avec des personnes avec des profils vraiment entrepreneurs et en même temps des profils, personnes avec des profils scientifiques qui mettent en commun leurs compétences pour créer quelque chose.
1: Sachant que nous, on a recruté du coup aussi des profils très scientifiques. On, comme ça, on a besoin d'une directrice de la cryptographie euh, voilà, donc euh, on a besoin d'avoir en interne quelqu'un d'extrêmement compétent sur ces sujets-là qui, en fait, nous permet d'avoir les doigts dans la prise. que comme elle a de très bonnes euh, relations, euh, alors déjà, elle, elle connaît très bien ses laboratoires, généralement, ce sont des gens qui ont fait un doctorat dans ces laboratoires-là, donc ils ont le réseau aussi. Euh, elle nous permet de savoir qu'est-ce qui va être utile et de nous détecter des innovations que nous, on peut vite embrayer, voir si c'est utile de les utiliser. Donc, on a besoin aussi de ces profils-là dans les sociétés.
0: D'accord, bah, merci beaucoup pour, pour toutes ces, 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 ces précisions et très rapidement avant de passer aux questions de fin, est-ce que tu peux nous dire très rapidement où, où vous en êtes avec Cosmion et, et quelles sont les prochaines étapes
1: Alors là on en est, donc la société existe depuis à peu près deux ans et demi, ce qui a été très rapide pour nous et, et plutôt positif, c'est que euh, on a pu en fait faire financer le projet assez rapidement. Euh, C'est-à-dire que bon, on était tous les trois. Et il faut bien dire que sur les trois, il euh, y, a, y a que Bruno, le directeur technique, qui pouvait euh, coder. Donc, euh, et donc très vite, on s'est dit il faut absolument qu'on qu'on soit plus qu'une personne à coder. Donc, on a besoin de recruter des gens pour euh, pour développer le projet. Et pour ça, il faut de l'argent. Et, euh, et nous trois, bon, on n'avait pas euh, on n'avait pas tous les fonds euh, nécessaires pour pour le faire euh, rapidement. Et donc, on a décidé de, de faire une première un premier tour de financement, euh, voilà, euh, d'amorçage. Et on a eu beaucoup de chance parce que on a pu lever de l'argent assez rapidement alors qu'on n'était que nous trois, qu'on n'avait pas de produits, qu'on n'avait pas de clients, mais qu'on avait suffisamment d'éléments pour montrer techniquement qu'on savait de quoi on parlait, qu'on avait déjà noué ces partenariats deep tech, etc. Et qu'on qu qu commençait à avoir aussi des, on avait démarré toute une activité pré-commerciale, commençait à avoir des use cases qui remontaient, qui montraient que il euh, y avait un, là aussi un besoin à marcher. Et donc, on a pu faire une première levée de fonds euh, il y a un an et demi maintenant, en début 2019. Euh, on a pu, on a levé 1,4 million euh, auprès d'investisseurs de, de, euh, de Elaya, partner, qui est très spécialisé justement. alors B2B et Deep Tech, donc euh, ça tombait bien. Mais c'est vrai que euh, les, les fonds d'investissement aussi ils ont leur, leur coloration, ils ont leur savoir-faire et leur expérience et c'est vrai qu'on a, a eu beaucoup de chance que justement ça puisse fitter euh, avec Elaya parce que eux mêmes ont une connaissance sur voilà, la deep tech qui est forte et qu'ils ont cru euh, bien sûr en l'équipe et dans, et dans le projet, euh, on a également des business angels à côté donc on a pu du coup euh, avoir de l'argent et dès qu'on a eu cet argent euh, en 2019, commencer à recruter, donc maintenant on est euh, on est presque 10, on est 10, on a accueilli euh, une nouvelle recrue là euh, hier dans l'équipe euh, dev, c'est surtout en fait équipe développement, on a aussi une personne qui s'occupe du, du produit et là où on en est, c'est qu'on a signé depuis un an maintenant nos, nos premiers contrats, allez on est dans un mode euh, je dirais pilote, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore un produit euh, tout prêt, tout packagé qu'on peut pousser euh, comme ça, on sait ce qu'on veut faire, on a les modules, les choses tournent, mais elles sont pas complètement packagées et on est encore à tester avec le client comment présenter les choses de quoi on a besoin. Ça n'empêche pas de vendre, euh, mais on est, on est ce qu'on appelle, dans, euh, en bon franglais, ce qu'on appelle un product market fit, c'est-à-dire qu'on est à un moment donné où on continue à développer le produit, à avoir les retours clients, des fois on se dit, ah non mais ça, on a commencé à faire ça, c'est pas ça qu'il faut, on revient en arrière, voilà. Là, on est à un stade où on Pour commence… Pour
0: concorder le produit avec le marché.
1: Voilà, on commence à bien faire atterrir les choses, et là, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on puisse démontrer que euh, le produit qu'on commence à, à bien structurer, euh, non seulement des gens sont prêts à l'acheter, mais plusieurs personnes sont veulent l'acheter. Il faut qu'on démontre, là aussi en bon franglais, la répétabilité, en fait, du, du produit, euh, qui permet de montrer que, oui, il y a une traction, il y a un besoin de marché, il n'y a pas une personne qui a voulu acheter une fois, euh, mais qu'on a plusieurs personnes qui sont prêtes à acheter, euh, une fois, voire plus, le même objet. Voilà, c'est ça qui est important. Et ça, c'est passionnant parce qu'on est en plein dedans. Donc, euh, on voit les prémices, euh, on voit euh, quel fil tirer, euh, on essaie des nouvelles choses, donc c'est encore... Euh, c'est encore un moment extrêmement excitant.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir euh, été là pour cet épisode. J'ai trouvé cet épisode passionnant. Et euh, je te souhaite euh, plein, plein de bonnes choses avec Cosmian pour la suite. À bientôt et merci.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez aussi suivre nos mentors sur Facebook, LinkedIn, Instagram où vous pourrez nous communiquer vos questions pour les futurs épisodes afin que nous améliorions ensemble ce programme. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt.